0: Сильвы, дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я Блокбастеры Голливуда. Вот черт вас здесь Здравствуйте. Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел Это наше. Билеты на лучшие фильмы. Но за искусство. Программа «Синема». Поехали. Всем привет. Приветствую всех любителей кино. Олег Пек в студии, начиная с программы «Синема». Большим сожалением я должен сказать, что мой замечательный, прекрасный коллега, соведущий Владимир Веселов еще не может присоединиться к нашему, к нашей компании. Поэтому проведу программу «Синема» в одиночестве. Буду рассказывать, ну, я надеюсь, не только сам себе, но и вам, всякие интересные новости, знакомить, конечно же, с премьерами фильмов. Тут такие намечаются любопытные картины, что, если честно, Да, думаю, будет о чем порассказать. Ну и, конечно, новости кино. У нас, между прочим, будет возможность еще посмотреть. И как перед «Большим Кристопом» картины, которые номинировались на «Большой Кристоп», перед «Оскаром» будут те фильмы, которые номинируются сейчас на «Оскар». Поговорим про премию «Бафта». Это такая британская, британский, можно сказать, «Оскар», английский смотр киноиндустрии. Ну и я думаю, что давайте начнем с премьер. Что новенького появилось на экранах? Вот совершенно безумная, безбашенная, я уж не знаю, такая черная комедия, триллер, бог знает, как определить жанр, «Кокаиновый медведь». Картина ⁇ это, вот я видел пока только трейлер, но трейлер уже произвел там фурор, у него полтора миллиона просмотров на YouTube. Если столько же придет посмотреть эту картину по всему миру, это будет большой хит. У картины безумный совершенно сюжет. Якобы, значит, наркокурьеры выбрасывают над лесом штата Джорджия пакет с кокаином. Ну, там, точнее, это несколько пакетов, но, в общем, они как бы в связочке. Эти пакеты находит медведь, причем не какой-то там, а какой-то огромный барибал, и съедает содержимое вот этих всех пакетов. Собственно, под, будучи под кайфом, под кокаином, медведь приходит в неистовство, и там туристы, рейнджеры, случайно какие-то попавшиеся на пути бедолаги. Там приезжает там, скорая, по, по вызову видит в хижине, значит, орудует как раз медведь. Там мамаша, которая спас, пытается спасти своих детей. Там нарко, и те самые преступники, которые хотят забрать груз, ну, точнее, вот, понимая, что, с, ну, очевидно, с медведем вместе. все это перемешано вмешивается вот в один какой-то такой безумный совершенно коктейль. Что, значит, надо сказать? Что, во-первых, это самое поразительное, основано на реальных событиях. В 1985 году, Некий Эндрю Торнтон, который был в прошлом, значит, полицейским офицером правоохранительных органов, стал наркокурьером, вот такая у него <связывистая> извилистая карьера, выбросил, значит, из самолета, который перевозил наркотики, несколько пакетов с кокаином. Ну, вот, действительно, над штатом Джорджия. После чего <связывается> обмотался скотчем, прикрепил еще, значит, к себе кокаину и выпрыгнул из самолета с парашютом. Собственно, парашют не раскрылся, этот бедолага э, при ударе <къем> погиб на землю. Э, что касается вот этих пакетов с кокаином, их реально сожрал медведь на 20 миллионов долларов, а если говорят с учетом инфляции, вот на сегодняшний день это 55 миллионов долларов э, кокаину, и... Честно говоря, поплохело ему, и он сдох от передозировки. Ну, вот Мишка, собственно, буры Мишка и этот самый наркокурьер стали единственными жертвами. Однако, спустя годы, то есть это вот, ну, надо заметить, что сама эта вся история, она надела много шума. Медведя сравнивали с Пабло Эскобаром. Появилось очень много мемов, трендов. Вместо этого огромного страшного медведя подставляли медвежонка Паддингтона, подставляли белого мишку с Кока-Колой в руках. Там было очень много, там сравнивали значит, эту ситуацию с челюстями. Много всяких было параллелей. И вот решили снимать кино. Но что еще поразительно, режиссером этого фильма... Выступила, значит, как бы сейчас сказали, актерка, бывшая Элизабет Бэнкс. Действительно очень симпатичная такая э, актриса, которая снималась в фильмах: Я думаю, что ну, три дня на побег. А блондинка в эфире, Голодные игры там она играла как раз эту размалеванную, ну, как злодейку-распорядительницу игр. И вот в какой-то момент она решила себя попробовать в режиссуре. Она сначала сняла... До этого она дебютировала с комедией «Идеальный голос 2». причем это была какая-то совершенно... Тихое, мирное, камерное, ну по, по американским меркам, 29 миллионов долларов, это вот там ничего, просто вот, ну, почти нулевой бюджет. И вот при этом бюджете в 29 миллионов он заработал в 10 раз больше, почти 290. И, конечно, это произвело впечатление. Элизабет Бэнкс доверили снять перезапуск Ангелов Чарли. Вот тут ее ждал прокол, потому что эта версия, ну, совершенно была никакущая, честно говоря. Вот я на меня она не произвела впечатления, я вообще не помню э, вот этот перезапуск. Я помню вот оригинальный фильм, где снимались там Люси Лью, Дрю Берримор, э, Дэми Мур, а вот этот перезапуск Ангелов Чарли как-то прошел незамеченным. Но, тем не менее, вот это третья, по-моему, ее такая большая режиссерская работа, Кокаиновый медведь, она сама Бэнкс сравнивает, ну, говорит, что она ориентировалась на фильмы Братьев Коэн», на Сэма Рейми с его зловещими мертвецами, на Квентина Тарантина. И действительно, вот судя по трейлеру, в фильме очень много таких кровавых, жутких, но при этом смешных моментов. Вот это сочетание как бы кровище там оторванных рук ног там этого медведя которого кстати создавали на студии ВТФЭкс у нее на счету 6 Оскаров и она работала над Аватаром Путь воды достать ножи стеклянная луковица Властелин Колец Лунный Рыцарь в общем есть чем похвастаться студии потому что медведь выглядит очень реалистично Бегает, прыгает, кстати, он там лазит по деревьям, то есть спастись от него почти невозможно. Он там бежит на, за этой машиной скорой помощи и на ходу запрыгивает туда. В общем, это реально такая жуткая, жуткая машина убийства. И, как отмечают, это последняя работа Рэйли Лиотты. Актер вот скончался не так давно, замечательный, прекрасный американский актер, играл часто гангстеров в фильмах славные парни, там многие другие картины, и здесь он традиционно играет злодея, как раз вот босса наркомафии, который ждет поставку наркотиков, ну и отправляется забирать их в в эти лесочки. Так что, я думаю, фильм, ну, если вы любите такой, как бы, жанр черной комедии с кровищей, то эта картина доставит вам много удовольствия, причем забавно для такой интересный рекламный ход а чучело якобы оригинального медведя, я напомню, что это на самом деле медведь создавался при помощи спецэффектов, выставлено сейчас в торговом центре Кентуки Фан Мол, и там смешная подпись Пабло Эска Бир, ну то есть Эска Медведь. Чучело якобы было сделано для национальной зоны отдыха на реке Чатахучи, которую чучело выкупил кантри-певец Уэйон Дженнингс, позже торговый центр. Однако вся эта информация, скорее всего, придумана просто вот для привлечения внимания, для того, чтобы люди как-то посмотрели эту картину и умилились. Во всяком случае, говорят, что... Это должен быть хит. Ну, вот много шума вокруг этой картины. Я говорю, полтора миллиона просмотров на Ютюбе. Все веселятся, говорят Оскара Медведю. Это просто совершенно потрясающая, в самом деле, роль. Ну, и как пишет вот кто-кто-кто, «Гардиан», кто, кто, по мнению журналиста «Гардиан», люди пойдут в кинотеатр просто, чтобы произнести фразу «Мне билет на кокаинового медведя, пожалуйста». Настолько абсурдно это звучит. Вторая картина, которая появится у нас на экранах голливудская, это «Королева войн», Woman Кинг». Картина, которая номинируется там с Виолой Дэвис про африканское королевство Дагамея начало 19 века и про то, как элитный женский отряд королевской стражи Агоджи, э, во-первых, Орудует, значит, чтобы вернуть женщин, похищенных рабовладельцами, и для того, чтобы, значит, спасти от белых колонизаторов вот это, значит, королевство. Фильм в Америке надел много шума. Я вот сейчас боюсь переступить какие-то границы политкорректности, его как бы несколько критикуя, но вот... Я не смотрел картину, поэтому, конечно, вот это выглядит все Пастернака не читал, но осуждаю. Но вот э, трейлеры фильма, которые удалось посмотреть, отзывы, отклики тех, кто видел, создают как бы такое впечатление, что, конечно, эта картина сделана вот именно с точки зрения сегодняшнего дня, который всячески пытается как бы, э, знаете, вот вправить перекус вправить, как бы не перелом, а вывих, вот дернув руку в другую сторону. И, ну, там очень много исторических неточностей, неправды, потому что это королевство, значит, Дагомея, там практиковались реально вот человеческие жертвоприношения. То есть это не было такое вот прекрасное царство, значит, таких невинных, непорочных, значит, этих темнокожих женщин, которые э, дают отпор всяческим негодяям. Ну, в общем, история приукрашена. Виола Дэвис сыграла хорошо, э, поэтому попала там в списки номинаций «Оскар». Не буду дальше говорить. Вот если вы хотите посмотреть эту картину, не буду портить удовольствие. Накануне 8 марта Международного женского дня э, такая женская картина выходит на экраны. Кстати, вот говоря про женщин, вот я смотрю, такие действительно к 8 марта у нас просто выстреливают одна за другой темы на женскую... <свеск> фильмы на женскую тему, «Голубая кровь», ну или «Зилас Асенис», картина Уны Целмы». Я в прошлый раз вот очень распинался, потому что я прибежал прямо вот с просмотра, вот с выпученными глазами, потому что в первый раз вот, в принципе, на наших киноэкранах я видел картину, которая посвящена вот так очень серьезно домашнему насилию, причем насилию э, такому особому, потому что речь идет не о физическом, скорее, насилии, то есть э, супруг... Это такой игроман, который все выносит из дома, и который вербально оскорбляет, который достаточно такой вот неприятный человек, с которым очень тяжело находиться вместе под одной крышей, а разъехаться почему-то вот главная героиня не хочет не может, И не может его бросить. Вот это парадокс, над которым Уна Целма, она и не только режиссер, но и соавтор сценария, пытается поразмышлять. Потому что вот у главной героини Дианы есть подруга. У этой подруги, она, я понимаю, на общественных началах ведет такой кружок женщин, пострадавших от домашнего насилия. И вот приходят женщины, причем она работает в секс-шопе, поэтому они закрывают на ключик, и вот среди всех этих, так сказать, агрегатов рассуждают, вот, делятся своими бедами, несчастьями женщины. И вот где действительно есть и физическое насилие, где есть насилие ну, вот, сексуальное, есть и какие-то другие формы вот, обид женских на своих супругов, спутников жизни, но в ну, целом, в основном, я понимаю, больше всего занимает вопрос, почему эти женщины не уходят от своих мучителей, почему они находятся в каком-то странном симбиозе. Вот это вот э, мучитель-жертва вот, не могут разорвать эти связи. Э, вот я хочу отметить еще, что на самом деле там актерские работы прекрасные, и картина это, я считаю, что для... Ну, вот для того, чтобы поднять эту тему, для того, чтобы озвучить ее, проговорить в обществе, сделать с темой дискуссий, это очень важный, мне кажется, момент. Ну, не говоря о том, что и сама картина неплохо снята, и э, очень хорошие актерские работы. Это вот наш, вот, можно сказать, самый свежий латвийский фильм. А что еще можно будет посмотреть на экранах? Я просто увидел, что... Он Кинокульт предлагает несколько стареньких таких картин. Да, но ну, есть, во-первых, возможность пересмотреть "Стоп Ган Маверик". Знаете, вот фильм, который шел с успехом и он один из самых кассовых картин, одна из самых кассовых картин. Но тем не менее я хочу просто напомнить, что это реально возможность, ну, посмотреть фильм про про летчиков, про военных летчиков на большом экране и вот понимаете, когда смотришь его на, на большом экране, это, конечно, совершенно другое впечатление. То есть, вот, как будто вот ты оказываешься вот в кабине этого свер- современного сверхзвукового истребителя, и это просто вот, э, то, что сносит крышу. То есть, это э, Том Круз, как раз-таки, настоял, чтобы это были не симуляторы, чтобы это не было. Это все можно сделать. Можно, можно сделать на, на компьютерах, но. Том Круз, который снимался вот в оригинальном фильме 86-го года, заставил всех актеров полетать на самолетах. Их всех, конечно, выворачивало. Это было просто вот для них очень тяжелым испытанием. Однако, это сделало, как ни странно, вот, знаете, вот есть какая-то вот, вот непонятная вещь вот мы можем, может быть, глаз не улавливает разницу. А вот какой-то вот какая-то чуйка, вот какой-то вот инстинкт, какой-то вот внутренний наш голос, он понимает. Да, это правда. Это вот ребята по-настоящему снимались в кабине, не просто в кабине на земле, там а пририсовали все это на, значит, на экране. А это реально, вот они летали, они, они вот это все все, все переживали. И это чувствуешь, это чувствуешь, вот проходит через тебя, и это реально вот на тебя воздействует. Фильм мумия 99 года страшно представить. Четверть почти века назад эта картина э, сделала просто суперзвездой Брэндона Фрейзера там и Рэйчел Уэйтс и э, вот, английский актер я забыл как его зовут но который сыграл ее брата комедийная роль ну шикарно шикарно там э, у меня дома где-то хранится плакат этого фильма который вот я был в, в таком восторге что выклинчил э, плакат у, у наших кинопрокатчиков, прокатчиков и я думаю, что это на большом экране, вот просто пережить эти же эмоции, а кто не видел, обязательно посмотреть, это тоже, я думаю, будет восторг, не говоря уже о том, что Брендан Фрейзер сейчас вот номинируется на Оскар за фильм «Кит», и вы увидите… Какую трансформацию, собственно, какие, что произошло с этим актером, каким он был молодым, красивым, сексопильным героем. Ну и также будет Элвис, фильм, который тоже номинирован в этом году на премию Оскар. Мы сейчас поговорим, может быть, когда про Бафта я расскажу там, и, ну он получил. Остин Батлер получил награду как лучший актер года. И э, самое интересное, еще можно будет посмотреть на большом экране четвертую часть роки. Ох, я хорошо помню, когда э, видеосалоны показывали. Это же было по тем временам, это сня, снималось во времена холодной войны. Восемьдесят в 1985 год только, только по-моему, пришел Гарабач. А съемки происходили раньше, еще при Черненко. И картина, эта, конечно же, клеймилась, как антисоветская пропаганда. Там очень все это. Потому что э, Роки Бальбоа, там сражается с э, советским боксером. Его сыграл Дольф Лунгрен, Иван Драгу такая машина для убийства просто. И картина эта вот по тем временам, я не помню, какой это был год, 87 88 но у нас, когда вот была возможность посмотреть, это ну, народ ломился, потому что мы думали, ну вот сейчас просто открылось окошечко свободы, потом оно захлопнется, и больше мы этот фильм никогда не увидим. Замечу, что это самый кассовый фильм во всей вот франшизе «Рокки», если я не ошибаюсь, может быть, даже и у фильмографии Сильвестра Сталлоне, но я вот здесь уже боюсь ошибиться. История, конечно же, сразу все вспоминают о том, как Дольф Лунгрен со всей силы лупанул Сильвестра Сталлоне в грудь и сломал ему ребра. Ну вот я тут начал разбираться с этой историей. Там есть несколько версий. Во-первых, значит, ну, Сильвестр Сталлоне, да, действительно попросил, говорит, давай Дольфу Лунгрену, чтобы все это было. Ну, как-то не по нарожку, а я, я, если кто помнит фильмы 60-х годов, где там размахивались, прямо видно, что вот актер даже не, не дотрагивается, там бьют друг друга очень как-то так, ну, щадя, в щадящем режиме. И вот Террицкий Саталон говорит, давай будем бить друг друга, вот реально лупить. И, короче говоря, когда получил он удар... Сталлоне почувствовал жжение в груди, но не обратил сначала внимания. Вечером ему стало плохо, с трудности с дыханием вызвали скорую, отправили в больницу. Выяснилось, что у него как какое-то бешеное кровяное давление. На самолете его доставляли из Ванкувера. В больницу святого Джона в Санта-Монике в 4 дня столонушка провел в реанимации. Ну, вот это все рассказывают. Что потому что он так сильно ударил его в грудь, что сердце ударилось о грудную кость, начало расширяться, перекрыло кровоснабжение, ограничило приток кислорода по всему телу и якобы вот. Так вот случилось, что у него чуть ли не сердце там остановилось. И когда, ну вот, описывал сам Сильвестр Сталлоне, когда он обратился в страховую компанию, те просто удивились и сказали, что это вообще-то травма больше похожа на травму при лобовом столкновении, когда рулевое колесо бьет вас в грудь. А, а, может быть, вы попали, говорит, все-таки в автоаварию они на съемках пострадали. И тогда Сталоне якобы ответил: А вы видели Дольфа Лунгрена? Это же настоящий грузовик. Это и было лобовое столкновение. Вот после этих слов якобы страховая компания удовлетворила иск. Вот как сам Дольф Лундгрен, его начали расспрашивать об этом инциденте, интервью Гардиан было, причем совсем недавно, в 2021 году. И Лунгрен. Вообще заявил, говорит, а я не помню этого инцидента. Мы, когда снимали эти 15 раундов, мы снимали там в течение трех недель по 8 или 12 часов, лупили друг друга, там было несколько тысяч ударов, и я уже не помню, было такое, не было такого. В общем, говорил он, что дублеров, и каскадеров использовали редко, можно, ну, они сразу договорились, что да, вот, ну, будут бить со всей силы, как это говорят, буду бить аккуратно, но сильно, объявил говорил папа в фильме бриллиантовая рука примерно вот так же вот собственно говоря и происходило все на съемках ну и говоришь что у нас было без обид мы сразу договорились что вот так вот мол так Действительно, сам Дольф Лунгрен выполнял все свои трюки. Говорит, я и прыгаю с мотоцикла на грузовик, и вообще там массу всяких других. Говорит, ну это было все, конечно, по молодости лет. Сейчас, конечно, я уже бы не рискнул таким образом рисковать здоровьем. Но замечу, что если вот с Сильвестром Сталлоне у них все обошлось без обид, то с Карлом Уэзерсом, который, если вы помните, Ну, это герой темнокожий боксер, с которым в первом и во втором фильме Рокки сражался, ну, герой Сильвестра Сталлоне. И там по фильму Дольф Лунгрен сначала убивает на на ринге этого Карла Уэзерса, и тогда уже выходит мстить сам Рокки этому, значит, красному, красной машине смерти. Ну, и в самом деле, реально, вот Лунгрен с Уэзерсом, они очень плохо... Ладили. Лунгрен, говорят, просто его отшвырнул в угол боксерского ринга, когда они что-то там не поделили. Уэзерс убежал с этого ринга, выкрикивая ругательство в адрес Лунгрена и говорит «позвоню своему агенту и вообще в этом фильме больше сниматься не буду». Ну, и Сильвестр Сталлоне схватился за голову, потому что, в общем, ну, у него же сценарий-то написан был там все это как бы... Почему спусковым крючком-то вот является как раз гибель этого героя Уэзерса на ринге? Заставил он актеров помириться, но четыре дня они вот как раз дулись друг на друга, и Уэзерса уговорили как бы забыть обиду, а Лунгрена попросили сбавить свою агрессивность. 300 миллионов, значит, заработал на, по всему миру, на роль Ивана Драго прослушивалось 8 тысяч человек, немного много ни мало. И сначала Дольфу Лунгрену отказали из-за того, что у него слишком высокий рост. Однако… Он отправил фотографию Сильвестру Сталлоне напрямую. Сталлоне посмотрел, говорит, ну, слушай, говорит, еще можешь набрать мышечной массы. И тогда еще пару месяцев Лундгрен потренировался. А я хочу сказать, что до этого он только прославился в маленькой небольшой роли в фильме «Вид на убийство». Это была Бандиана. он там сыграл телохранителя, главного злодея, вот, Кристофера Уокена. Вот. И, кстати, интересный факт, что Дольф Лунгрен решил, что если предыдущие противники Роки, это Крит и Клабер Лэнг, они были такие очень ну, шумные, такие громкие, оживленные, он решил сделать вот на контрасте своего персонажа Ивана Драгу очень таким молчаливым, стоическим, но, цитирую, с устрашающим присутствием. И это ему реально удалось. Я думаю, что вот те, кто пойдут, посмотрят роки 4 на большом экране, смогут оценить. Ну и там есть еще много таких трогательных моментов. Джеймс Браун исполнил песню Living in America. Вот как раз перед матчем. Это происходит перед матчем Крит против Драго. Эта песня ее выпустили в качестве сингла из саундтрека к фильму. И, внимание, это первый был сингл Джеймса Брауна, который попал в топ-40 за 11 лет. И это был последний его успех в его карьере. Так что это тоже такая вот, ну, не знаю, трогательная, очень трогательная э, история. Еще ну, я могу рассказать про этот фильм очень много, но еще пару фактов, наверное. Э, Была такая, там, знаменитая фраза из этого фильма «Бей того, кто в центре». Это история реальная, история из мира бокса. Поединок Макса Байера против Макса Шмеллинга еще в июне 1933 года, тяжеловесы. И Байера сбили вот с ног правым ударом Шмеллинга в первом раунде. И он сказал своему тренеру, говорит, я вижу троих. Из-за того, что его лупанули по по голове, он... Говорю, у меня вот все троица в глазах, я вижу троих. И якобы тренер ему сказал, бей того, кто в центре. И реально интересно, что Байер победил нокаутом в десятом раунде. И вот эту фразу вставили в фильм, тоже вот как один из таких ярких примеров. А Иван Драга, его фраза, вот, которая в оригинале звучала «I must break you», ее в Италии перевели «Я сломаю тебя на два счета». «Tis piezzo in due". И говорят, что вот эта фраза, причем произнесенная якобы с таким фальшивым русским акцентом, стала одной из самых цитируемых фраз вообще кино в Италии, и сейчас она стала чуть ли не поговоркой. Ти спиетцу ин а Бригитта Нильсен, которая сыграла жену Ивана Драгу Людмилу, она на самом деле вышла замуж за его противника, за Сильвестра Сталлоне. Они, кстати, объявили о помолвке прямо во время съемок, но развелись в июле 87-го. Причем самое смешное, что ни один из актеров, который играл русских персонажей, не был русским. Дольф Лунгрен швед, Бриджит Нильсен Датчанко, а все остальные русские там были американцы. Снимали в, в Вайоминге зиму, причем. Причем зима, зима вот, тренировок в России. Ужасно это было смешно, потому что, когда там Сильвестр Сталлоне, значит, якобы бегает по этим русским сугробам, якобы уральские горы на горизонте, там обязательно тройка лошадей. Это вообще, ну, просто это такая развесистая клюква, якобы по, застревает в снегу, и он им помогает, значит, эти сани подтолкнуть в качестве тоже физического упражнения. В общем, все это снимали на самом деле в штате Вайоминг. Да, ну, слушайте, давайте я уже могу, я чувствовать действительно, что я увлекся этим рассказом, потому что Дольф Лунгрен, кстати, в это время встречался с певицей и актрисой Грейс Джонс, и говорят, что как раз-таки, когда снимали эти все ну, вот, «Роки-4», он с ней тусовал. И приходил, прямо у них была очень насыщенная жизнь, и они постоянно где-то тусили на каких-то вечеринках, а по ночам, все ночи якобы у них были полны любви, и он приходил совершенно невыспавшимся и говорил, что в теории это здорово, дескать, вот сначала тусить, а потом в постели развлекаться с Грейс Джонс, но когда утром приходится вставать и драться с Сильвестром Сталлоне, это уже не кажется таким веселым занятием». Так, ну, давайте вот все-таки. Пере... Ну, Creed 2 это был прямой сиквел. Потому что у нас Creed покажут еще тоже на киноэкранах. Так что это прямо такая целая франшиза, началась с этого. Ну, и что и что-что еще? Собственно говоря, парочку, наверное, может быть, я вам расскажу новостей, сколько там успею. Собирались мы, кстати, про Бафтер поговорить. Я уж не знаю, сейчас получится или нет. Очень трогательная новость пришла, значит, из Америки. Там. Вместе сошлись актерский состав трилогии ⁇ Назад в будущее ⁇ Это был такой конвент в Портленде, и все-все-все, то есть это были Майкл Джей Фокс, который сыграл Марти Макфлая, он же сейчас с Паркинсоном, у него там очень тяжело, он уже не снимается, Кристофер Ллойд, он тоже старичок-старичок, то есть он уже практически отошел от кино, ну, доктор, собственно, док из этого фильма. Том Уилсон, то есть там это вот такая трогательная история, а фотографии выложила Леа Томпсон. Ну и картина это, конечно, в свое время наделала много шума, трилогия выходила с 85 по 90 год, это почти миллиард долларов она собрала, и э, просто, конечно, э, ностальгия для тех, кто застал те времена. Актер Орландо Блум рассказал о том, что хочет вернуться во франшизу «Пираты Карибского моря», снова сыграть Уилла Тернера, Говорит, что в конце концов «Хобби», ему подарил возможность вернуться к образу Леголаса, ну и говорит, я бы хотел посмотреть, как Уил вырос, возмужал, каким он был бы сегодняшним, вот как, как бы он выглядел сегодня. Ну, посмотрим, потому что э, Джерри Брукхаймер, который, в общем-то, продюсер этого всего проекта, говорит о том, что в разработке два новых проекта. Ну, хотелось бы, конечно, видеть Джонни Деппа в роли Джека Воробья, однако все решит руководство Диснея. Там же очень все это сложно и как-то запутано. Что еще? Джуд Лоу стал э, отцом в седьмой раз. Он сейчас живет с Филиппой Коан. У них родился, сейчас скажу кто-кто-кто. Э, у них вот есть старший малыш. Он родился в 2020 году. Ну и вот в пол второго малыша не разглашается. Говорят, что... Джуд Лоу не афиширует свою личную жизнь, а я напомню, что актеру 50, ему его жене 35, в общем, они как-то очень тихонечко поженились в 19-м году, а кроме двух детей в этом браке, у него есть три ребенка от первого брака с Эдди Фрост, причем уже старшему 26 лет, сыну Раферту, есть два внебрачных ребенка. Ну, про что, про новую игрушку, про ремейк, просто я не хочу даже, просто это сердце мое разрывается от, от горя и печали. Был прекрасный фильм с Пьером Ришаром. Это была какая-то вот неземная совершенно история про чудака-неудачника, которого как игрушку продают, помещают в семью миллионера, где он должен развлекать его сына. Ну и пересняли, но вот ничего святого у людей нет, просто вот плюнуть им хочется в лицо за такое издевательство, даже смотреть не хочется, вот если честно, потому что там понятно, что туда вмешалась политкорректность, там уже сын марокканских мигрантов, там уже все пошло, там какие-то вот все политкорректные штучки, в общем, ну, картина скорее сделанная для галочки сказать, вот мы молодцы, мы соблюдаем все. Установленные правила. Ну и буквально два слова вот про Бафта. Там стал триумфатором картина немецкая на Западном фронте «Без перемен». Она получила семь наград, Причем говорят, что это рекорд для фильма не на английском. То есть это, в принципе, удивительный момент. В прошлый раз, по-моему, такое было с фильмом «Синема парадизио». Это, это в 1988 году получил 5 премий Бафта, а сейчас 7. Кроме того, кстати, в документальном кино получил фильм Навальный. Ему дали картину. Кейт Бланшетт и Остин Батлер они получили за роль, кстати, вот реальных людей Элвиса Пресли в фильме Элвис. И в фильме Тар она сыграла реально существовавшую... существовавшую Женщину-дирижера. Вот. Ну и что еще можно рассказать сейчас, секундочку, секундочку. Значит, фильм «Бан... Банши и Ниширина», он получил второе по увеличению количества наград за вечер. Значит, получили два актера второго плана. Ну, ак- актеры Барри Кеоган и Керри Кондон. Еще, значит, была даже на эту тему стали шутить, что практически это не английский Оскар типа, а как и ирландский Оскар, потому что там еще получила награда, награду ⁇ Картина ирландское прощание, коротко- Лучший короткометражный фильм ⁇ Ну и еще очень какой-то... Важный был момент. Да, про фильм «Элвис» я хотел сказать, что в, до, в дополнение к победе вот Батлера фильм победил еще в трех таких технических номинациях. Это «Лучший прическа и грим», «Лучший кастинг» и «Лучшие костюмы». Ну и Баз Лурман вышел, получил от имени художника по костюмам. Почему? А потому что Баз Лурман, это жена База Лурмана, на самом деле, он за свою женушку получил награду. Вот такие, наверное, новости я с вами поделился у нас. И, кстати, не забывайте, что к 8 марта Кинокултс покажет еще завтрак у Тифани. картину внеземного просто, мне кажется, происхождения, потрясающая э, картина Блэка Эдвардса с Одри Хэбберн в главной роли. Так что об этом мы поговорим уже в следующих программах. А я программу «Синема» завершаю. С вами был Олег Пека. Хороших фильмов, хорошего настроения. Всего доброго.